1: В эфире немного аналитическое, немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой и Олесей Колпаковой. Всем доброе утро! Сегодня мы, как и обещали, снова поговорим о повышении, о повышении стоимости медицинской комиссии для водителей. Повышение сразу спойлер такой: да, повышение не произойдет история прямо-таки анекдот вчера получился. Но не произойдет в ближайшее время, все-таки обозначим. Да, поговорим о повышении зарплат сотрудникам администрации, но это все будет потом, а пока старости. Пашины старости. Сейчас жители Орска, проезжающие по улице Краснознаменной старого города в поселок Привокзальный, или не обращают особого внимания на большое озеро, которое плещется справа, или вообще его не видят, многие даже не знают его название, а когда-то это коровье озеро было источником большой опасности для местных жителей и настоящей головной болью для городских властей. Война с ним растянулась на многие десятилетия, и случилось в этой войне всякое, в том числе и коррупционный скандал. Скандалы не хуже нынешних. В начале 20 века практически весь город находился в границах нынешнего старого города. Конечно же, люди жили и вне него, но это были пригороды. Сам же Орск располагался именно в тех старогородских городских границах. Если арчане собирались на восток, на тот же Коньзавод, они как раз-таки проезжали э, вот, э, как раз-таки вот город для них и заканчивался вот этим самым Коровьим озером. Проезжали последние жилые дома, затем храмы и кели Покровского женского монастыря, находившегося на Тихой окраине, оставляли позади кладбище, которое мы сейчас называем Старогородским, затем двигались мимо э, Перовского фруктового сада, добирались до Коровьего озера, а за ним на месте нынешних поселков, вокзального, железнодорожного, ЗТП была уже только степь. Коровьим озером называлось оно потому, что с самого момента основания Орска там поили скот. куралу и Ари коров старались не пускать из санитарных соображений. Из рек набирали воду именно горожане, а инфекции паразиты, которые переносили животные, легко перекидывались на людей. Коровье озеро было от животных изолировано. Вообще вот это озеро Коровье, оно является старицей, то есть старым руслом реки Киор, Когда-то давно речка выбрала для себя другой путь и потекла иначе, а промытое за сотни лет русло с остатками воды превратилось в озеро. Южнее этого водоема, между ним и Орю, остался коровий лог. То есть, согласно э, словарю, широкий, значительный овраг с отлогими склонами. Это тоже прежнее русло, но высохшее, уже без воды. Весной в половоде Орь разливался. Вода заполняла вот этот вот высохший лог, попадала в озеро, выходящее из берегов, и по старым протокам добиралась до Урала, создавая таким образом непрерывную водную преграду. И перебраться на другой э, берег можно было уже вплавь либо на лод, И, в принципе, до поры до времени вот это неудобство было непринципиальным. Ну, не попадешь ты в Новоорскую станицу пару недель, только и всего. Нужно было подождать, пока вода спадет, земля подсохнет, тогда можно было уже ехать. Но в начале 20 века в Орске принялись строить железную дорогу и потребовалось проложить надежный путь к станции. Поэтому власти взялись строить дамбу. Начали писать письма в Москву, а там потом возникли некоторые коррупционные скандалы, как мы вам уже и рассказали в начале вот этой старости, но подробнее об этом мы поговорим уже на следующей неделе, а пока наш традиционный конкурс. Вчера мы вас спрашивали, как до революции называлась площадь Кириллова в Старом городе. Сегодня же вопрос звучит так. В каком году на площади Кириллова был установлен бронзовый памятник э, основателю города Ивану Кириллову? Вариант номер один в 1984 году. Вариант номер два в 2010 году. Вариант номер три в 2015 году. Ответы присылайте на номер 8903 3904040 в соцсети Одноклассники, в группу Радио Шансон в Орске или в соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азии, Европам. Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орску снова подала исковое заявление в арбитражный суд Оренбургской области в отношении ООО «Орские прицепы». Налоговая служба уже во второй раз за год хочет признать эту компанию банкротом. Сумма исковых заявлений составляет почти 18,5 миллионов миллионов рублей. Арбитражный суд пока не рассмотрел это заявление. Чтобы во время похолодания жители Оренбурга и Орска не замерзли в квартирах,
0: теплоснабжающая организация увеличила температуру носителя. Это должно обеспечить бесперебойное снабжение горожан теплом и горячей водой при низких температурах на улице. Это решение было принято на основе прогнозов и температурных графиков. Поэтому в ближайшие дни температурные показатели теплоносителя могут достичь 106 градусов. Как пояснили в Оренбургском филиале Т-Плюс, АКМР повышает эффективность работы коммунальной
1: инфраструктуры. Ну и, конечно же, это все отразится в наших квитанциях в графе «За тепло». А Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области добивается, чтобы на место выбросов вместе с экологами выезжали и сотрудники прокуратуры, Росприроднадзора и УМВД. На данный момент ведутся переговоры, об этом сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Александр Самбурский. По его словам, это делается для того, чтобы быстро выявлять виновных. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим. Говорим о жевательных никотиновых пеках, которые стали популярны у школьников. И как это понимать?
0: В школах Оренбургской области бьют тревогу по поводу легальных наркотиков, так называемых жевательных пэков. Некоторые их называют снюсами, несмотря на то, что это другое вещество. И отличие в том, что в снюсе содержится табак, а в пэках нет. При этом подростки считают, что это безопасная альтернатива сигаретам, однако эксперты уверяют, что жевательные смеси и леденцы содержат в себе высокую концентрацию никотина, которая равна нескольким пачкам сигарет. Ну и, собственно, журналисты Урал 56.ru для лиц старше 16 лет провели эксперимент, который показал, что школьники в принципе без проблем могут купить вот эти никотиновые смеси у некоторых магазинах, хотя по закону их должны продавать только совершенно летним. И немножечко, да, что понимали, что такое никотиновые пэки. Это смесь, ее закладывают дети под губу. По сути, это бескурительный вариант поступления никотина в организм. Продается он в виде небольших пакетиков или в виде леденцов, а сам, саму упаковку подростки называют шайбой. В школах уже проходили по этому поводу собрания с родителями, на которых педагоги говорили, да, что все-таки подростки этим увлекаются и как-то нужно их оградить от этого, поскольку, опять же повторимся, да, что это никотиновые пэки, то есть в любом случае это будет вред здоровью. Хотя вот подростки говорят, что нет, ничего в этом такого нет, а и... Мы проводили эксперимент, взяли школьницу. Я думаю, мы проводили эксперимент на себе, пробовали, как Никатель поступает в организм. Мы все-таки за ЗОЖ. Взяли мы, значит, школьницу, которой 17 лет, и прошлись по некоторым точкам в городе Орске и спрашивали: ну, там. Можно ли у вас приобрести снюс Во многих, кстати, магазинах э, сетевых просили паспорт, поэтому не удалось купить, но все же в одном продали. Э, и это действительно грустно, потому что ну, по школьнице, по нашей, в принципе, не скажешь, да, что она взрослая.
1: Ну, даже если визуально э, на на, А посмотришь. нам, наоборот, начали писать комментарии, что, ну, конечно же, выбрали школьницу, которая не похожа на школьницу, выглядит как вполне себе такая взрослая 18-летняя девушка. Но, извините, у нас сейчас большинство 11-классников выглядят достаточно взрослыми, это не повод, чтобы им что-то продавать, запрещенное законом. Ну, да, с другой
0: стороны, есть закон, что нужен паспорт, покажи паспорт, да, но этого почему-то продавцы в магазине не сделали, и это действительно грустно, потому что э, на детях наживаются, вот это действительно так, потому что, ну, взрослые, я думаю, что они такие у нас еще вот староверы и предпочитают, да, наверное, сигареты, а для молодежи это вот что-то, как даже специалисты нам сказали, наркологи, что это, почему они, да, вообще употребляют эти никотиновые пэки, ну, это модно, это даже действительно в интернете
1: рекламируют такие топовые звезды, и на это ведутся, и это грустно. Ну и выглядят они достаточно стильно, вот эти коробочки такие миленькие, аккуратненькие, вот эти вот с- сами смеси тоже, и пахнут вкусно. <с-> да, <с-> я, мы я тоже не разглядывали вот
0: это все. То есть я думаю, что родители, э, скорее всего, даже они, может быть, и видели эти да, коробочки у своих детей, но они не придавали этому значения. Ну, может быть, жвачка какая-то, потому что действительно ее откроешь, она пахнет как э, мятная жвачка, и и ничего ты и не
1: подумаешь, что твой ребенок что-то, что-то употребляет, оказывается. Ну, знаешь, это говорить, что-то употребляет. Не надо сейчас, да, если вы у своего ребенка нашли вот эту коробочку да с, с этими пеками, с нюсами, не надо из него делать наркомана, брать ремень в руки и кидаться на своего ребенка там с криком ну, «Будьте умнее, родители, проведите беседу, покажите статью, опубликованную на Урал56.ру для лица 116 лет». Мы вчера и с экспертами побеседовали, да, и сами эксперименты провели, то есть попытались сделать максимально такую статью, чтобы у, дети, у детей отпало желание а вот, а, покупать вот эти вещи. И в школах тоже, да, все-таки там есть социальные педагоги, психологи, нам тоже там звоняли родители, учителя, и сейчас реально в школах делают из-за этого какую-то глобальную трагедию, о боже, дети на что-то подсели и внушают родителям, а, что это ужас какой-то, их дети там наркоманы со стажем, и а, нужно срочно меры принимать, но все-таки не надо так же жестко себя вести, да, тут прям Ну, как будто заставь дурака заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет, это я сейчас про социальных педагогов в школе говорю, пусть они на меня, конечно, не обижаются, вот. И ребенок может просто пойти на принцип, да, если вы будете на него давить. Ну, просто будьте умнее, просто объясните. Покажите статьи, скажите, хочешь прожить там много лет и не болеть? Лучше не надо. Зачем это там? Какое-то минутное удовольствие, да, а да урон и Стоимость вот этих
0: вот так называемых шайб, она варьируется от там, 300 рублей до 500. Ну, то есть это не маленькие деньги. И подростки ведь где-то их берут. И, кстати, знаете, что самое ужасное? После того, как мы статьей опубликовали, и в социальных сетях ее раскидали, а писали в комментариях э, люди, которые говорят, что в некоторых школах старшеклассники приносят вот эти пеки и продают их, э, так сказать, младшеклассникам, и те с удовольствием их берут, потому что им ну, в магазинах да, не продадут, не во всех, конечно, и поэтому они пользуются такими вот услугами старшеклассников, и это тоже какой-то вообще прям уже... Ужас. Должны понимать люди, что ну ну не надо, ну зачем? Вы травите себя, травите детей. В общем, мы за здоровый образ жизни в очередной раз повторяем. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о повышении зарплат сотрудникам администрации Орска. Я в теме.
1: На заседании Горсовета, которое состоялось накануне, мы его вчера вам анонсировали, если вы помните, Орские депутаты проголосовали за повышение зарплат муниципальных служащих. Оклады работников администрации в ближайшее время вырастут на 30%. Правда, коснется это повышение только рядовых сотрудников, а не тех, кто занимает руководящие посты. То есть повысили зарплаты не главе города, не его заместителям, ни начальникам управления, а именно рядовым сотрудникам администрации. Да? Там много людей работает. И с докладом на заседании горсовета выступила Екатерина Свиненкова, это заместитель главы города по финансово экономической политике. Она сообщила, что заработная плата работников администрации давно не индексировалась, и, и в связи с этим наблюдается большая текучка кадров. А повышение окладов, по ее словам и по мнению главы города, он его ранее высказывал, она якобы должна остановить вот этот вот отток специалистов. И вот, кстати, что к касается оттока, с начала года этого года, то есть 2019-го, из администрации Орска уволилось около 87 человек. За три года кадровый состав обновился уже на 70%. Но и мы уже тут то с Павлом Алексеевичем обсуждали эту тему и говорили, да, что там зарплата рядовых сотрудников администрации, она чуть больше мрот минимального размера оплаты труда. Действительно, рядовые сотрудники получают копейки. Действительно, зарплата давно не индексировалась. Но, тем не менее, вот к этой инициативе, с которой, кстати, выступил глава города ранее, именно он предложил депутатам рассмотреть этот вопрос, все равно есть вопросы. И именно поэтому наши оппозиционные депутаты Антон Зудилов и Павел Коровин не разделили вот этого единодушия и не стали голосовать за принятие вот этого решения, о повышении повышении зарплат. Зудилов проголосовал против данного предложения, а Коровин воздержался. В чем вопросы? Вопросы, непонятно, откуда будут браться деньги на повышение вот этих зарплат. Понятное дело, что бюджет Орска не резиновый. Только вот в, в ближайшие несколько лет он у нас бездефицитный, обычно всегда дефицитный бюджет. Понятное дело, что если брать деньги на повышение, на повышение стоимости зарплат муниципальных служащих, это значит урезать какие-то другие статьи. Какие статьи урезать? Опять же, этот вопрос не обсуждался. То есть не совсем понятно, почему, Депутаты вдруг приняли это решение, хотя а у них не было полной информации. То есть они не понимают, наверное, да, откуда будут браться деньги. Либо, может быть, этот вопрос сейчас не принципиальный, и потом по ходу будут как-то решать. Я не знаю, вот мы проводили расчеты свои, и в 2019 году фонд оплаты труда город-администрации составлял 141 миллион 706 тысяч рублей. В 2020 году при утверждении решения вот этот вот фонд оплаты труда составит 180 миллионов 935 тысяч рублей. Таким образом, цена вопроса повышения зарплат муниципальных служащих, служащих 39 миллионов рублей. И вот откуда эти 39 миллионов рублей будут браться, Никто не конкретизирует, мы не знаем. Знает ли глава города, за счет счет чего он будет повышать зарплаты своим сотрудникам? Ну, наверное, да. Почему не сообщается, почему не предоставляются нам расчеты, непонятно. И почему еще общественный резонанс вызвала вот эта новость? Потому что сравнили с зарплатами учителей. Зарплаты муниципальных служащих и сказали: ну вот учителям же мы регулярно повышаем зарплаты. Наверное, пришло время и вот сотрудникам администрации повысить. И учителя тогда взбунтовались и сказали: в смысле, вы, вы нам зарплаты повышаете? Вы нам э, нагрузку повышаете, в связи с этим и зарплаты повышаете. А ставка, как стоила, там да, 8 тысяч рублей, ну, с учетом того, что ниже мрот писать, платить нельзя, и с учетом уральского коэффициента там почти 13 тысяч, да, 18 часов работы. А и э, только за это что? За счет повышение нагрузки, повышается зарплата, а сотрудникам администрации никто, понятное дело, не будет повышать нагрузку, они будут получать больше за тот же объем работы, который они сейчас и выполняют.
0: Ну собственно, вот после публикации статьи, э, конечно, комментаторы взбунтовались. Все э, пишут, что это там сотрудники администрации. Ну, то есть, э, обычный человек он, скорее всего, не разделяет, да, там. Если работает в администрации, это значит уже почетно, это уже значит, чиновник, он уже да, да, там... получает огромные деньги. И вот, э, перечитывая комментарии, я не видела ни одного, кто... бы. Ну, то есть, пишут те, кто работает в администрации, что да, действительно, он, зарплата там, ну, маленькая. А
1: другие люди пишут, вы там уже совсем зажрали куда вам стать такую огромную, Нет, ну здесь, огромную конечно, не, не надо, да, из крайности в крайность. Понятное дело, что в администрации тоже работают люди, а это такие же налогоплательщики, они также платят налоги в город Орск, они также живут в этом городе, их очень много, и они действительно получают очень мало, и да, надо им повышать зарплату, но надо объяснять тогда, за счет чего повышается зарплата, какие статьи бюджета пострадают от этого, как администрация и горсовет намерены пополнять, да, вот эти вот все, заполнять вот эти денежные пробелы, и не на надо сравнивать с учителями, врачами и прочим и прочим. как-то вот есть идея хорошая, но представленная эта идея общественности очень плохо. вместо положительных эмоций вызвали отрицательные эмоции. вот над подачей проводите да, пожалуйста.
0: его да. вот тоже непонятная ситуация, да, что большая часть депутатов проголосовали за, и, и ни один как бы из них не поинтересовался. вот опять же откуда деньги? они как возможно выгладили?
1: обсуждали это на своих депутатских комиссиях, думаю все-таки я надеюсь, не глупые люди в горсовете работают, и они уже, наверное, все просчитали, но почему-то не сообщают эту информацию нам, журналистам. Хотя, почему бы и нет, да, мы бы также бы все объяснили людям, и, возможно, бы вот этого напряжения вокруг этой темы не было бы. Ну, предлагаю предлагать.
0: сегодня написать им запрос и в
1: ближайшее время сообщить все-таки, где они возьмут эти деньги. 39 миллионов да. рублей. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как вчера вечером Минздрав заявил, что откладывает дату вступления в силу новых правил медосмотра для водителей
0: И я в теме
1: всю неделю мы обсуждаем эти
0: справки да, для медосмотра для водителей бедные люди тут когда узнали что стоимость повысится чуть ли там не, не чуть ли а в 10 раз практически все побежали срочно делать да что а говорить справки... мы с
1: олесе своих супругов отправили да, да. срочно делать справки потому что у них истекает срок действия прав вот 60 начале... рублей это, это не, не такие тысяч рублей деньги, да, да.
0: Ну и вот накануне поставили наконец-то, можно сказать, пока маленькую точку в этом вопросе. Многоточие. Да. Министерство здравоохранения решило отложить дату вступления в силу новых, новых правил медосмотра для водителей. Об этом сообщили федеральное информагентство и, собственно, подтвердил это заместитель министра здравоохранения. И о том, когда приказ, изменяющий порядок прохождения медосмотра для получения водительских прав вступит в силу, пока не сообщается. И, собственно, как объяснили, да, почему они отложили. А, якобы, что будут дополнительно изучены все эти а, законы и в, ц- в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. И вот здесь вот вообще какой-то прям огромный вопрос возникает. Ребят, вы подписывали, да, эти постановления, ну уже не изучая не этот изучая. вопрос... Закинули это в регион, людей взбудоражили, и даже взбудоражили необычных да, граждан, которые там кому-то нужно было поменять права, и самих медиков, потому что мы когда им звонили, они сами были в шоке, говорили, ну правда, ребят, мы ничего не понимаем, мы сейчас поедем, например, в Орске говорили, мы едем в Оренбург, там это будет Оренбургские
1: все. ехали в Москву. Да, и,
0: и какой-то вот... Ну, я даже
1: не могу подобрать слово, потому что это вот все сделали как и шатание это называется. Мы тоже очень удивлены, почему постановление было подписано, почему о нем никто не знал, не в курсе были. Вот мы сами случайно узнали, начали копать эту тему. И вчера читала статью в одной из Орских газет, и там э, комментировала вот эту ситуацию э, заведующая наркологическим диспансером э, Орска. И она сказала, что вот эту панику, там цитата была, панику развели СМИ, да, и вот эти очереди в в диспансерах по всей стране возникли из-за средств массовой информации, которые начали раскачивать эту тему. И я, мягко говоря, удивилась и возмутилась. Это вообще что такое? Из-за СМИ? А вы где были? Почему вы не знали о том, что у вашей среде есть такое постановление? Почему вы заранее не узнали, будет ли оно вступать в силу 22 ноября? Почему вы не оповестили жителей города своего? Это вот ко всем. Где был Минздрав Оренбургской области? Вы вообще там работаете или нет? И крайний сейчас средства массовой информации. То есть, если мы задаем вам неудобные вопросы, на которые вы не знаете ответы, это мы виноваты. Если люди к вам идут толпой, чтобы пройти по дешевке сейчас до да, нарколога, это мы виноваты. Нет, ну не надо сейчас больной головы на здоровую перекидывать вина, вина полностью ваша, вот на процентов ваша. Не знаю, не знаю, с чем это связано. Вот сами разбирайтесь, да, как вот вы в своей медицинской среде передаете друг другу информацию, знакомитесь с этими постановлениями. Это вообще не наша проблема. Мы увидели постановление, мы с ним ознакомились и сообщили людям. Люди, с пятницы, кажется, будет повышение цен. Все. А дальше уже это ваша работа была, комментировать и давать нам исчерпывающую информацию который ни один из вас не дал. Если бы Путин, Владимир Владимирович вчера не сказал Собянину это чушь какая-то вообще, что там с этими медицинскими справками. Я сам из СМИ это все узнал, только чушь какая-то, чтобы люди ползарплаты на это отдавали. Если бы он это не ляпнул, Минздрав бы, мне кажется, ничего не отменил.
0: Да, действительно. Нет, и опять же, да, возвращаясь к тому, что СМИ это все развели, а в некоторых учреждениях уже взвесили объявления, предупреждающие, по крайней мере. Ну, их повесили там вот во вторник, в среду, что с 22-го будет подорожание. И это действительно странно. То есть вот я, водитель, иду э, да, проходить этот медосмотр, рассчитывая, что там будет 360 рублей, я понимаю, если бы повышение было там 20 рублей, 50, ну 100, ну 200, ладно, еще терпимо.
1: Но когда это будет стоить 5 тысяч, естественно, а в некоторых регионах 7 восемь тысяч. А как в Оренбург, сколько в Римбургской области это будет стоить, так до сих пор неизвестно, никто не сказал. И то, это, то, что сейчас не будут брать эти деньги, это не значит, что в следующем году не будут брать. Отложи Отложил, отложил Минздрав вступление этого постановления, всего не отменил, а отложил. И по нашим данным уже с лета с следующего года будут брать вот эти вот астрономические суммы за прохождение медосмотра.
0: Ну, в общем, у нас, как обычно, вот это какой то маразм. <laughs> Захотели, как, как лучше получилось, как всегда. Потому что ну, действительно, э, наверное, нужно, да, чтобы проверяли будущих водителей и тех, кто меняет права на вот
1: более и, тщательно, да, чтобы тщательно. проверяли. Но опять же, люди говорят, что не будут следить, как водители сдают анализы. То есть их будут, эти анализы будут тщательно проверять, но как они поступают в медицинское учреждение, это никто отслеживать не будет. Ну, значит, и э, вот поле. Для деятельности тех, да, тогда у кого в крови ничего нет, можно на этом зарабатывать, можно там свои анализы продавать, чистые.
0: Вот, пожалуйста. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о строительстве мусора завода в Орске. Получите, распишитесь.
1: Территорию для строительства мусора перерабатывающего завода на востоке области согласуют до конца года. Об этом сказал исполняющий обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский. Сказал он это во время круглого стола в Новотроиске. И процитируем его. На сегодняшний день территориальная схема в процессе согласования будет согласована к концу года, а дальше посмотрим. В следующем году определимся окончательно с местом и с инвестициями. А также Александр Михайлович добавил, что э, мимо общественности этот вопрос не пройдет. Но давно мы к этой теме не не обсуждали эту тему, здесь очень давно. Помню период, когда прям каждый день не не сходило с языков э, этот момент строительства мусороперерабатывающего мусороперерабатывающего завода. А потом, когда Юрий Берк ушел с своего поста, потом потом Андрей Одинцов покинул пост, и все, как-то мы забыли и власти нам не напоминают там что-то типа, потихонечку решают, но тем не менее напомним, что вот этот вот завод изначально планировали строить между Орском и Новотроицком, но ближе к Орску, прямо вот рядом с жилыми кварталами, и чтобы э, не было там никаких юридических проблем, вот эту территорию для строительства планировалось вынести за черту города, то есть юриди- юридически вот этот кусок э, вынести, отобрать у Орска, да, и э, чтобы это все выглядело так, будто бы мусороперерабачивый завод не строится на территории города, но фактически он прям вот в городе был бы рядом вот за жилыми кварталами. Потом появилась информация о том, что все-таки перенесут место на территорию Новотроиска. Но опять э, место было практически тоже и опять очень близко к домам, именно к жилым кварталам города Орска. И тогда Артем Липатов, напомню, тот, кто сейчас обвиняется в вымогательстве взятки и находится в следственном изоляторе и э, является главным э, участником громкого коррупционного дела, который расследует Следственный комитет, он тогда сказал, что Орск устроил истерику, что вот это вот качели с местом для строительства мусороперерабатывающегося завода это исключительно Орская истерика. Но э, истерика не прошла даром. Вот сейчас э, снова поднялся вопрос согласования, места. Опять же, нам пообещали, что мимо общественности это не пройдет. И я еще раз хочу напомнить, что власти обещали создать согласительную комиссию, в которую должны войти общественники Орска и Новотройска. И вместе, с властями, все вместе должны выбирать вот это место для строительства. А не так, что власть выберет место, а потом просто перед фактом поставит нас, жители Орска и Новотройска. Обещали, что так не будет. Я надеюсь, что это обещание будет выполнено. Тем более... Мы э, сайт URAL56.ru для листа 16 лет э, проводил собственную аналитику исследований и выбрал и предложил для строительства вот этого завода э, несколько там пять точек, которые расположены далеко от, от города. И с логистикой там все нормально, и с грунтовыми водами там все более-менее нормально. Надеюсь, к, это, к нашему исследованию тоже прислушаются, обратят на него внимание и изучат. И я так думаю, что к, э, в этом году мы еще вернемся к обсуждению этой темы. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и выясним, кто же стал победителем нашего традиционного исторического конкурса. Раздача лещей. В 1984 году решением горосполкома площадь революции была переименована в площадь Кириллова и получила свое нынешнее название. До революции она называлась Пороховой, это мы вчера узнали. Только в 2010 году на площади Кириллова в Старом городе установили камень в память об основателе города. Однако саму фигуру ученого сделать было на тот момент сложно, так как отсутствовали прижизненные изображения его. И вот уже в 2015 году в день День 280-летия Орска был открыт бронзовый памятник основателю города Ивану Кириллову. Высота памятника 3 метра 75 сантиметров. В руках он держит позорную трубу и бумагу с подписью императрицы Анны. А основатель Орска изображен в походной одежде и без шляпы. Правильный ответ 3.
0: Победителем у нас сегодня становится Иван, он получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: А мы с вами прощаемся, Это час вы провели с Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.